0: Mucho tiempo atrás, antes de dedicarme a la comunicación, a analizar videojuegos y al marketing, yo era arquitecto. Estudié la carrera de arquitectura, me tiré nueve años estudiándola, no fui a curso por año porque la verdad es que me lo pasé muy bien, monté un grupo de música, empecé a montar eh, grupos para escribir sobre videojuegos, fue ahí cuando nació la primera web de 9bits. Y la carrera me apasionaba, lo que más me gustaba de la carrera de arquitectura cuando la estaba desarrollando era la posibilidad de soñar con ciudades, diseñar edificios, pensar en cómo la gente se movía por los espacios que creaba, cómo se podía analizar la luz, cómo se podía analizar la presencia de la ciudad, qué influencia tenía el arte con la arquitectura... Todo ese conocimiento me sirvió para luego poder trabajar muy bien en análisis de videojuegos, en análisis de espacios y también para dedicarme a hacer investigación, porque al final la carrera de arquitectura lo que más te enseña es a analizar el espacio que contemplas, a sacar conclusiones y a convertirla en un proyecto. ¿no? Desgraciadamente cuando acabé la carrera de arquitectura vino la gran crisis del mundo de la construcción no había trabajo para nadie y el único trabajo que, que, que hubo para mí fue dedicarme a recorrer Europa montando tiendas del grupo Inditex, de tiendas de guest, tiendas de Bimba y Lola, un rollo porque al final acababa lo que hacía era trabajar de jefe de obra sin toda esa parte que a mí me gustaba del análisis de lo, de lo que es un edificio, de cómo es una ciudad, de cómo se configura el espacio. Por fortuna, cuando dejé todo eso atrás y me dediqué a la comunicación y volví a dedicarme al mundo de los videojuegos y a la investigación y a la, y a la búsqueda de, y a la investigación sobre la narrativa en videojuegos, volví a descubrir que eso que tanto me gustaba de la arquitectura estaba en el videojuego. ¿no? El diseño de los mundos, cómo los mundos funcionan para construir historias, eh, qué diferencias hay de las ciudades que se hacían en los videojuegos de NES y los videojuegos actuales, porque la arquitectura cuenta historias. La arqu... las ciudades cuentan historias las... los mundos de los videojuegos en su... como constructos arquitectónicos nos hablan de cosas que han pasado de cosas que pasarán de sueños, de ilusiones y de cosas apasionantes de las que vamos a hablar en el podcast de hoy especial sobre arquitectura y videojuegos mi nombre es Adrián Suárez esto es 9 bits poneos cómodos en el rincón de jugar porque empezamos Bien, vamos allá con este programa especial de arquitectura y videojuegos. Y antes de, de arrancar con el grueso del programa, sabéis que muchas veces me gusta empezar con, con libros, hablando de libros. Y os voy a hablar de dos libros, en este caso dos libros de arte, que, que si estáis escuchando esto en iVoox os animo a que vayáis a, al canal de YouTube para poder... Eh, ver las páginas que os voy a mostrar, no os preocupéis pero igualmente os las voy a contar con mi melodiosa voz y quiero que veáis y quiero que, que, que compartáis conmigo, que comprendáis la importancia y la potencia que tiene la evolución gráfica, técnica e incluso la presencia de arquitectos en el mundo del videojuego, cuando hablamos de construir ciudades, cuando hablamos de construir edificios y qué ha cambiado en todos estos años. El primer libro que os voy a enseñar es un libro que me ha gustado mucho, es un libro que no esperaba que me fuera a gustar tanto, que es eh, FF. The Pixel Art of Final Fantasy. ¿vale? Este libro, a priori, no es más que una eh, recopilación de ilustraciones pixeladas ¿no? de todos los... Bueno, de varios, de varios personajes de Final Fantasy 1, 2, 3, 4 y 5, pero lo interesante llega cuando descubrimos que el libro encierra una entrevista a un personaje, a alguien fabuloso, eh, determinante en el mundo del videojuego, que no es otra persona que Kazuko Shibuya. Yo adoro los libros de arte que incluyen eh, entrevistas. O sea, las entrevistas que se conservan en libros son piezas que deberían estar en un museo, Indiana Jones. Y hay una cosa súper interesante de Kazuko Shibuya cuando leemos su entrevista. Kazuko Shibuya, para que no nos conozcáis, es la, la Pixel Master, no es la mega crack, es la, la persona, es la mujer que se encargó de diseñar en Pixel todos los Final Fantasies originales. ¿no? De sus delitos mágicos proceden esos mundos de sueño que, que tanto nos enamoraron en su plasmación. En el videojuego Lo interesante es comprender varias cosas Primero, la formación eh, Kazuko Shibuya no es arquitecta No es diseñadora de mundos Es artista, es diseñadora ¿no? Pero igualmente, en estos tiempos Pretéritos de Final Fantasy A ella le encargaron también dibujar La primera ciudad Que iba a haber en un Final Fantasy En, la, en una de las páginas Y os las voy a mostrar En la página 46 Y si estáis viendo esto en Youtube La veréis directamente Si no os cuento lo que hay Veréis la primera ciudad que Kazuko Shibuya Creó ella no es arquitecta... Y tiene varias cosas interesantes esta imagen que os estoy mostrando... Si os dais cuenta... O lo que estoy mostrando es... Una imagen de una ciudad medieval... Que está amurallada con forma de T... Hay un río que atraviesa el interior de la muralla... Y hay varias casas... Eh, muy dispuestas... Una en cada esquina... Eh, de forma muy independiente... Sin conexión... En el centro de todo hay una plaza con una pequeña fuente... Y la muralla tiene eh, tres entradas... Hay muchas cosas interesantes sobre, sobre esta ciudad... Lo primero... Eh, ella no es arquitecta porque si, si comprendemos las ciudades eh, amuralladas en esta época tenemos que entender que eran espacios, la propia muralla espacios de, de protección, con lo cual no tenían tantas entradas como podemos ver aquí ni tampoco protegidas como, como se ve por árboles ¿no? eh, las casas en sí tampoco tienen una distribución lógica si os dais cuenta, la, la iglesia que vemos en esta ciudad hecha en los años 80 está en el norte de todo en una esquina apartada, una iglesia con una cruz eh, cristiana, sin embargo las, las iglesias cristianas de reunión no estaban en tan apartadas nunca y si nos damos cuenta todas las casas que se presentan en la en esta imagen las 1 2 3 4 5 6 7 casas que vemos en esta imagen de Kazuko Shibuya en esta ciudad de Final Fantasy son todas eh, casas de, de, de tiendas son casas que, que venden cosas no y en el centro en la plaza no hay ningún espacio no, no hay tenderos no hay nada está absolutamente vacía no entonces hay muchas cosas que podemos extraer de, de esto en primer lugar Kazuko Shibuya por supuesto eh, hizo esta, esta primera aproximación sin saber nada de urbanismo ¿Y cómo la pensó? Directamente pensó Fijaos la diferencia de pensamiento con la imagen que os voy a enseñar luego Pensó en Final Fantasy Bueno, el jugador, el avatar, llegará aquí ¿Qué necesita el avatar de este juego? Y el avatar de este juego necesita comprar cosas Necesita eh, poder ir rápidamente de un lugar a otro de las tiendas Por eso vemos que en la parte inferior está la posada Y luego les distribuyen las tiendas de magia y de armas eh, alrededor de por ahí ¿Y qué pasa? Que necesitamos también meter algo de decoración en las partes en las que el jugador menos va a avanzar, ¿no? Por eso vemos que en las esquinas de esta muralla en forma de T va colocando árboles, va colocando un río, va colocando cosas que como tales por su uso no tienen mucho sentido, pero que sí que tienen sentido como composición artística pensada en lo que necesita el avatar. Pero como, como ciudad, como tal, es muy deficiente, ¿no? ¿Dónde viven sus habitantes? ¿Hay algún sistema de canalización? ¿Por qué las murallas no están del todo protegidas? ¿Qué tipología constructiva tienen estas casas? Y también otra cosa súper interesante del comienzo del diseño de arquitecturas y de ciudades en los JRPG de los años 80, ¿no? Si en España y en Europa tenemos esta fascinación tremenda siempre por lo japonés, ellos tuvieron siempre una fascinación absoluta por lo, por lo occidental. ¿Por qué? Muy sencillo, sabéis que el JRPG japonés procede de Dragon Quest es su, es su origen, su alma mater y Dragon Quest tiene una gran fascinación por juegos como Wizardry occidentales que a su vez tienen una gran fascinación por and dragos que se ambientan en fantasías medievales con arquitecturas medievales, es decir, la base de diseño de artista de Kazuko Shibuya son esos ecos de la, la, la fantasía eh, medieval occidental trasladada y transportada con un único deseo de diseño que necesita el avatar cuando llega aquí lo, lo interesante de, de hablar de ciudades tan primitivas en entornos pixelados es que amparadas en la propia indefinición del píxel funcionan, ¿por qué? porque el píxel es ese hechizo que hace que las cosas sirvan aunque no estén del todo bien definidas o no estén del todo bien completadas, porque el cerebro del, del jugador rellena los huecos. Cuando en los años 80 nos metíamos en una ciudad de Final Fantasy, no pensábamos en todo esto. Nosotros veíamos ahí con nuestros ojos hechiceros, magos, carromatos, lo veíamos todo, pero en esta época, si lo, es decir, si analizamos lo de esta época de los años 80 con los ojos de ahora, claro, le vemos... No deficiencias, sino estos comienzos de diseño de ciudad. ¿no? Pero vamos a ver cómo evolucionó todo esto. Assassin's Creed Valhalla. Tuve la inmensa suerte de poder eh, entrevistar para 3D Juegos a, a Rafael Acost, su diseñador de arte de Ubisoft, que ahora, que ahora se ha ido. Un tío increíble, un tío maravilloso en sus palabras, que honestamente, y os lo digo muchas veces, los juegos de mundo abierto no son nunca mi pasión, pero adoro salirme de mis zonas de confort para descubrir cosas nuevas y para, y para decir, oye, pues igual, aunque no te guste un género, hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Y lo son. Assassin's Creed Valhalla, y en serio, el resto en general de la saga de Assassin's Creed ha tenido en, su, en sus filas siempre a muchos arquitectos. Ha tenido arquitectos que les han asesorado. Y un arquitecto no asesora únicamente sobre cómo hacer bien una catedral. Un arquitecto asesora sobre urbanismo, sobre mobiliario urbano y sobre cómo diseñar eh, una ciudad que no existe en base a lo que se sabe que existía. En, en el libro de arte, de un libro este sí que es, este también es muy recomendado, el de Assassin's Creed Valhalla de Minotauro Games. Aquí no vienen entrevistas, pero vienen bocetos y vienen pinceladas muy interesantes de la gente que trabajó en el equipo. Si nos vamos a la página 44 y me encanta, hasta ahí me encantan estas cosas, voy a acercarlo. A ver, que lo voy a acercar mejor... Ahí lo veis, se ve por aquí abajo, lo estoy enseñando en la página 44, se ve aquí que se introduce, que se, que se añade, una planta, un boceto, un esquema de cómo era una ciudad vikinga de Assassin's Grid Valhalla una ciudad eh, en esta época no ¿y qué estamos viendo? estamos viendo una ciudad eh, que tiene una, una avenida principal una, una gran distribución una gran avenida una gran calle que distribuye en la parte norte las casas de la gente que vive ahí y que distribuye en la parte sur la que está en la orilla más cercana al río al, o al lago o al mar lo que sea la zona portuaria o de trabajo y detrás de las edificaciones donde vive la gente que hay zonas de cultivo zonas de uso y detrás que hay una muralla. Si os dais cuenta, la muralla principal no es como la de Kazuko Shibuya. Es una muralla principal que, con dos entradas que van a través de una gran avenida muy protegida. Y las avenidas, este camino principal, este principal paso, lo que hace es que se preparan los menos posibles para facilitar la distribución de usos. En el norte está la gente y lo que vive. En el sur, la gente y lo que trabaja. En las ciudades de Final Fantasy, es algo que veremos en este podcast, ya veis que es un podcast intensito sobre arquitectura, amigos. En la parte inferior se ve la gente y cómo trabaja, el, es decir, el uso que le da la ciudad. ¿Por qué? Porque una ciudad en los años 80, en JRPG de Final Fantasy, nacida únicamente por, la, por, la, por, por querer imitar los ecos de las ciudades medievales, el artista Kazuko Shibuya, al no contar con arquitectos urbanistas que la asesoraran, no se preguntó el, el, el elemento fundamental a la hora de hacer una ciudad en un entorno. ¿Por qué se crea la ciudad? Una ciudad, en el mundo real, siempre se crea por, varias, por, por razones muy obvias. Una, por explotar recursos naturales de la zona en la que se encuentra. O dos, por buscar una zona en la que puedan protegerse. ¿vale? Por ejemplo, mi ciudad, la ciudad de La Coruña, tiene dos eh, núcleos de crecimiento principales. Uno es en el Monte del Viña, una zona elevada. Los celtas construyeron allí sus asentamientos para tener un punto de visión muy claro de todo lo que les rodeaba y poder evitar ataques de los enemigos. Y luego tiene otra zona de crecimiento en la ciudad vieja, que es una zona anexa al mar. ¿Para qué? Para explotar los recursos marineros. En la ciudad de Kazuko Shibuya no hay nada de eso. No hay absolutamente nada de eso, simplemente aparece un mapa grande y ahí coloca su primera ciudad. Una ciudad nacida de un, de un artista, una ciudad que no se puede analizar como ciudad, sino únicamente como emplazamiento preparado para el uso del avatar. Sin embargo, la ciudad de Assassin's Creed Valhalla, al contar con arquitectos, y al contar con una tecnología de alta resolución que no permite que el ojo ni el cerebro imagine, lo tiene que contar todo. Y ahí empiezan la aparición de tipologías urbanísticas, Qué hacemos con la ciudad, donde colocamos todo, y pongamos ciudad allí donde la ciudad puede nacer y puede vivir. En una montaña para protegerse, en un mar para pescar o para aprovecharse de los peces, y todo esto me habla de la propia ciudad. Entonces, de aquí podemos sacar ya muchas cosas muy interesantes de cuando eh, nos planteamos analizar ciudades en videojuegos. ¿no? Una ciudad en videojuego puede ser de dos tipos. Puede ser una ciudad creada, como digo, para el disfrute del avatar, en cuyo caso me permite, a través de la ciudad, pensar en quién es el avatar, pensar en cómo se pensó en esa, en esa persona que juega el jugador, pero también, si vamos a juegos como Assassin's Creed Valhalla, me permite pensar en también en el mundo, cómo se ha construido ese mundo, sobre qué base se ha cimentado, qué me dice esa ciudad del propio mundo, ¿no? No empezáis a ver ya cosas súper interesantes. Es decir, todo esto es lo que yo veo cuando voy a una ciudad. Y son cosas que hablamos de que, que, con las que podemos partir eh, cuando hablamos de análisis de ciudades, ¿no? Vamos a ir un paso más allá. Os dais cuenta que estamos dando pinceladas de lo que podríamos llamar urbanismo y videojuegos. ¿Cómo es una ciudad en un videojuego y qué tenemos que mirar en ellas cuando entramos en una ciudad? Por ejemplo, vamos a seguir con ciudades parecidas a las que dibujó Kazuko en FF.Dot en el primer Final Fantasy. A mí hay una ciudad... Muy característica de, de todos los Final Fantasy, que siempre que me toca hablar de, de estas ciudades construidas para el Avatar, siempre me gusta mencionar. Y es Calm. Tan, 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 tan. 9 bits. Y es que pensad en Calm. Calm le viene el nombre que ni pintado. Nos pasamos. Un gran trecho de Final Fantasy VII, el mejor de todos, creo yo, en Midgar, en su oscuridad, bajo su cielo negro, entre escombros, sufriendo, eh, descubriendo lo más turbio del universo de Final Fantasy que estamos jugando, ¿no? Y de repente, tras una gran escapada de las oficinas centrales de Shinra, rompiendo cristales y saliendo despegados, saliendo vámonos de fiesta, coleguis, de repente vamos a ver una apacible granja de chocobos y luego nos vamos a un pueblo que parece, o que intenta parecerlo, como perdido en el centro de Europa. ¿no? Calm es la calma, es la introspección, es el viaje al pasado, ¿no? es el dejar atrás Midgar Y como tal funciona muy bien. Eh, cuando hablábamos de la ciudad de Final Fantasy no, y parecía que la estaba como criticando, para nada. Las ciudades de un videojuego no únicamente podemos analizarlas como qué quieren decir o cómo han nacido en, en su ambiente, ¿no? en, en su entorno, qué me hablan del mundo del juego. También tienen una gran presencia, una gran importancia como experiencia estética, como experiencia, como qué me quieres contar, como acento de la historia del videojuego. ¿no? ¿Y qué es Calm? Calm funciona precisamente como eso, no como un contraste. calm si nos damos cuenta, si, si pensamos ahora en Calm, si, si, si cerramos los ojos y nos vamos a ese niño, a ese adolescente que jugaba con Playstation con su, con su consola, que consiguió escapar de Midgard y llegó a Calm ¿recordáis lo que sentisteis? Calm es un lugar de reunión, Calm es una gran plaza rodeada de casas eh, hogareñas, de casas que te miran de frente, de casas con las puertas abiertas, de casas que recuerdan abiertamente, así lo digo, a, a, a Heidi a esa Europa soñada y fabulosa que está en el imaginario japonés a esas casas incluso que inspiraron a Fullmetal Alchemist a esas casas que el japonés usa cuando quiere expresar eh, ese sueño tranquilo, ¿no? esa vida bucólica. Y eso es Calm, es un espacio de reunión. Y si nos damos cuenta funciona estéticamente como eso. Es un lugar cerrado en el que las casas se agolpan. Casi casi como formando el perímetro de una bombilla. Es decir, un pequeño paso y luego ese bulbo de la bombilla que se abre haciendo un giro tiqui, 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 y que todas las casas se disponen mirándonos. ¿no? Entonces cuando alguien llega a Calm, la disposición de, los, de las casas, la tipología edificatoria de las casas, el color de los tejados el color del frente, las puertas abiertas, generan en el jugador, en el, a través del avatar, la sensación de calma. Ahora vamos a reunirnos con nuestros amigos, nuestras fiestas de espera arriba, y vamos a relajar. Entonces, también tenemos que analizar una ciudad en este sentido, ¿no? ¿Cómo recibe al jugador? Además, yo soy un tremendo fan, absoluto fan de las cámaras fijas de los videojuegos de esta época. ¿Por qué? Cuando tú vas a, a la ciudad de Final Fantasy I, Digamos que la cámara se centra en el camino que hace el avatar. Entonces, cuando el, el, entonces claro, pocas veces puedes ver la ciudad en su totalidad, porque a medida que te mueves, digamos que la cámara te sigue y va cambiando. No te deja ver, digamos que no, no hace marcos de foto, no hace instantáneas precisas, no y eso le hace que limite mucho generar una determinada emoción en base a cómo están dispuestas las casas en un espacio, ¿vale? Cuando hablamos de eh, Assassin's Creed Valhalla, y hablamos de esta ciudad, que es una gran avenida, que, que, que hace que eh, el trabajo esté en un lado, la, lo, lo habitacional esté en otro. De nuevo nos ocurre lo mismo. Digamos que es práctico cuando, cuando acercamos más la cámara al ojo humano, cuando hacemos una cámara más natural, cuando hacemos una cámara que se acerca más a lo que vemos en el mundo común, es lógico pensar que, es, que, que, que generar en una ciudad una distribución racional, una distribución lógica, es más cómodo para que yo como jugador me pueda ubicar mejor y pueda desplazarme mejor por, por, lo, por los entornos ¿por qué? porque yo cuando llego a una ciudad de un videojuego mi cabeza va rápidamente a pensar en el mundo real, ¿dónde estarán las iglesias y las tiendas? en la plaza, ¿dónde estarán los barcos? cerca del mar ¿dónde estará la gente viviendo? pues alejado del trabajo, entonces me vale esto ¿no? pero claro, estéticamente cambia mucho la experiencia no es lo mismo la experiencia que sentimos entrar en una, en una ciudad de Final Fantasy 1 de Final Fantasy 7 y de Asis Valhalla. ¿Por qué? Por el, la combinación de cómo están las casas, qué distribución hemos elegido y la cámara. ¿vale? Y la cámara Final Fantasy VII es muy poderosa por eso, porque consigue que esa disposición de las casas me abracen. Pero si analizamos Calm, descubriremos que como ciudad, como tal, urbaníst urbanísticamente, es pochilla. Es regulinchi. Es mmm, mi chiqui, mi chiqui. ¿Por qué? Cerrar los ojos. Los que estéis con, con iBox. Bueno, cerrad los, todos los ojos, que es una cosa bonita, ¿no? No si estéis cruzando la calle, que entonces la cosa puede salir mal. Pero vamos a recordar: Calm tiene cosas que, como ciudad, tienen muy poco sentido. Precisamente también por esta cosa de la cámara. Calm tiene callejones entre, entre algunas de sus casas, pero los tiene tapados con cajas. No podemos entrar. Calm, al fondo de todo, y para marcar un límite visual de, de, del ojo, para, para limitar ese abrazo que nos da Calm, eleva el terreno sobre una superficie de piedra, algo así como una plataforma elevada y ya coloca tres casas más y debajo de una de las casas hay hasta un agujero, ¿no? Y tú dices eh, amigo, las casas se sustentan con cimentación debajo del suelo de una casa ocurren cosas las, las, los, los pilares llegan a zapatas puede haber cimentaciones profundas, cimentaciones superficiales, a, a bovedillas geberit, lo que sea pero hace falta tener ahí un algo unas bajantes, unas pluviales y aquí no lo hay, ¿no? Luego que eh, hay, hay, hay zonas en, en Calm que a pie de calle, a ras de calle, eh, plantean torres con unos pináculos elevadísimos, que tampoco tienen ningún sentido, ¿no? Entonces digamos que eh, es como que la, la ciudad no tiene mucho sentido en lo que se quiere ubicar. Es una, y luego tiene otra cosa que tampoco tiene mucho sentido, y que esto es algo muy divertido y que ocurre mucho en las ciudades, ¿no? Una ciudad es un organismo vivo. Una ciudad no es espontánea. Una ciudad no dice, ¡pum! Aquí estoy. No. No. Una ciudad crece, se expande y tiene estratos si sí, antes hablaba del ejemplo de la coruña la coruña tú si la analizas encuentras la presidencia de los celtas en, en el monte del viña, encuentras la ciudad vieja en el norte de la ciudad encuentras la zona del ensanche encuentras distintas zonas que, se van, que van creciendo y que cada crecimiento de la ciudad te habla de un año de la ciudad te habla qué pasaba ahí te habla de arte, te habla de cultura, te habla de sociedad te habla de civilización, tú si estudias arquitectura o si lees libros, no hace falta matarse a hacer una carrera tan coñazo como es la arquitectura Salvo por la parte bonita, que es muy bonita. Cada, el estudio de las ciudades me habla de lo que pasó en el mundo. Es un estudio de la historia de la ciudad y de la historia de la, de la civilización. Eso en Cal no podemos hacerlo, porque está planteada como una ciudad espontánea. ¿Por qué? No hay persistencias. Cal se cierra en una ciudad con siete casas, y no plantea el hecho de que vaya a haber gente que va a nacer y que va a querer construir sus propias casas. No plantea un pasado de la ciudad. Es decir, extramuros, no, pasa, no ocurre nada. No hay pequeñas poblaciones. No, no. Está Cal en un lado, a lo lejos la granja de Chocobos, y allá a lo lejos, como si fueran de universos totalmente desconectados, una megaconstrucción mastodóntica en la que se tergiversan los sueños humanos y se consume el alma de las personas. Entonces, claro, es interesante, ¿no? Entonces, Calm no me deja hablar de la civilización de Calm, de la sociedad de Calm, o de los habitantes de Calm, ni del propio mundo de Calm, del propio mundo de, de, de Final Fantasy VII. No me, lo, no me deja, porque no tiene, no tiene estos estratos. Por lo cual, Calm Funciona únicamente como lo que decía, una ciudad bucólica que abraza al jugador y así es como hemos de estudiarla, enmarcada siempre en la fantasía japonesa del exotismo europeo, del exotismo medieval, que nos llega por cómo nació el JRPG a través de Dragon Quest, que a su vez nació a través de Wizardry, dueños Dragos, Ultima, etc. Entonces ahí es cuando llegamos a, a estudiar Calm, ¿no? ¿Qué pasa? Que Final Fantasy tiene muchos momentos así que funcionan muy bien por el uso de la cámara. Hay otro momento, arquitectónicamente, ya viéndonos un espacio interior que a mí me parece brillante de Final Fantasy VII, brillante, que es cuando nos metemos la masión Shinra, esa terrorífica mansión, yo cuando jugaba pequeño me acojoné con ella, pero vivo muy fuerte, me cagué strong in my pants, que cuando caminas por la mansión Shinra llegas a una zona en la que hay una escalinata, una rampa que formula una elipse vertical y hacia abajo. ¿no? Tú empiezas a, en un lado de la pantalla, y a medida que vas caminando, el muñeco de Cloud se va haciendo más pequeñito hasta que desaparece en el corazón de la elipse. Si habéis leído Junji Ito y Uzumaki, entenderéis la potencia del, del terror que produce la elipse. Y si no lo habéis leído, no pasa nada. ¿no? Una espiral descendente hacia la locura, que es justamente lo que nos encontramos en la parte inferior de la mansión Sinra, La espiral enfermiza hacia la locura de Sephiroth, expresada a través de una cámara y un diseño arquitectónico singular. Y funciona muy bien por eso esta zona, ¿no? Y, y, y por eso es la potencia que tienen estas cámaras cuando analizamos ciudad. No únicamente consiste en analizar urbanismo, no únicamente consiste en analizar ciudad, en analizar tipologías, sino también consiste en, en entender cómo están colocadas las cosas, cómo está la cámara, y cómo están los gráficos. Y precisamente por esto, por esta idea de Calm, es por lo que me interesa tanto seguir jugando a Final Fantasy VII en su versión remake. ¿Por qué? Lo decía antes. Kazuko Shibuya, cuando hizo la primera ciudad de Final Fantasy, esta ciudad con cuatro casitas pixelaritas, sin núcleos habitacionales, sin un sentido de nacimiento de la ciudad, colaba. ¿Por qué colaba? Porque el pixel me lo permite que cuál Es una decisión estética y artística que configura la expresión estética y me permite que yo rellene con huecos lo que no veo. Pero eso ya no vale cuando trabajamos con la alta resolución mainstream. Y lo podemos ver en el primer Final Fantasy Remake, si vemos cómo está Midgar. Cuando jugábamos al Final Fantasy, Final Fantasy original y, llegaba, y jugábamos Midgar, la, el, el, el hecho de que unas plataformas gigantescas metálicas de la parte superior de la, de la ciudad que nos estuvieran tapando el sol era algo sugerido, porque nunca lo veíamos, sin embargo cuando trascendemos... ...a un juego de 2020-2021, ya sí podemos mirar arriba... ...y el artista tiene que darle una explicación clara y plausible... ...de cómo se sustenta toda esa tremenda estructura y construcción. Me pasé horas mirando hacia arriba cuando jugué Final Fantasy de Remake. ¿Por qué? Porque es una zona que tú miras hacia arriba y dices tú... Lo, ...ahora lo entiendo. Ahora la arquitectura se ha adaptado a lo nuevo. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque, si, porque la arquitectura y el espacio estético que, que, que vivimos... ...es esclavo de la tecnología... Y es esclavo de lo que el ojo puede ver o no ver, y tiene que ser responsable con lo que hace. Y Final Fantasy 7 Remake es muy responsable con lo que hace en este sentido. Por eso, claro, cabe pensar qué ocurrirá con Calm. En Final Fantasy 7 Remake, en su segunda parte, sabemos que saldremos al mundo abierto. Tranquilos, esto es un programa sin spoilers. Saldremos al mundo abierto, presumiblemente subidos en, en coches, y podemos recorrer ese mundo, ¿no? ese tramo que conecta, que empalma Midgar con eh, Calm y con la granja de Chocobos. ¿Qué pasa? Que ahora ya Calm sí que tiene que tener preexistencias. ¿Y a qué me refiero con preexistencias? Vamos a pensar en otra ciudad europea de un videojuego que está fantásticamente bien construida, las ciudades de The Witcher 3 maravillosas las ciudades de The Witcher 3 a nivel de urbanismo, de realismo de de, de de verdad de la ciudad. ¿Por qué? Cuando tú entras en una ciudad de The Witcher 3, en las grandes, en Novigrado y toda, en todas estas antes, cuando tú ves las murallas tú ya estás viendo que antes de las murallas hay pequeños asentamientos rurales eh, pequeñas granjas cuando, entras en la, cuando rebasas la, la muralla encuentras que hay distintos estratos sociales que van desde las partes más bajas, pegadas a la muralla, a los más altos normalmente en zonas elevadas. ¿Por qué? Porque las ciudades medievales se solían construir cercanas a altos para, como decía cuando hablaba de los celtas, protegerse. Entonces empiezas a ver toda esa verdad, una verdad que tiene sentido debido a que los gráficos de The Witcher 3, como decía, son de alta resolución y exigen esto. Y además, un videojuego europeo tiene más cercanía y tiene menos fascinación por lo occidental, porque es lo suyo. Cuando normalmente eh, analizamos y trabajamos con lo nuestro, con lo que tenemos cercano, la fascinación no es tal y nos permite trabajar con un mayor grado de verdad. ¿no? Esto no quiere decir que la fascinación sea mala, porque la fascinación nos, nos da también grandes expresiones estéticas. ¿Qué es Ghost of Tsushima sino una exageración estética del sueño Occidental de lo japonés ¿Vale? Son traducciones que se hacen eh, Son hibridaciones también muy potentes ¿no? Pero sí que es verdad que cuando Alguien local investiga lo local Suelen salir cosas más interesantes ¿no? Y el mundo de Witcher 3 tiene cosas Que cuando hablamos de ciudades En videojuegos de alta resolución va a tener que tener Calm por narices Calm como ciudad eh, supuestamente europea que, que parece va a tener que tener también asentamientos rurales fuera, va a, tener que también, va a tener que tener granjas, va a tener que arreglar su urbanismo, va a tener que funcionar mejor con cómo se distribuyen los espacios la calm que vamos a jugar en Final Fantasy Remake 2 ya no va a abrazar al jugador, no puede porque no puede hacer uso de esa cámara va a tener que funcionar de otra manera, va a tener que tener callejones, si nos fijamos por ejemplo en Final Fantasy 9 en una de sus eh, ciudades iniciales, la, en una ciudad también medieval que luego más adelante en el juego queda destruida ¿no? por, por eventos de la, de la aventura, en esa primera ciudad medieval en la que controlamos a Vivi, controlamos a Gitán, nos, con, nos encontramos también con muchos callejones. Pero estos callejones ya son transitables porque la tecnología lo permite y porque la tecnología de, esa, de, esa, de ese Final Fantasy IX, la tecnología aplicada en, es, en, en PlayStation, en esas épocas más tardías, ya permitía jugar más con las ciudades. Y ya hay callejones, ya podemos ver lo que ocurre en los intersticios de una ciudad, y eso es maravilloso, ¿no? Pero perdemos cosas. La, esa ciudad de Final Fantasy IX no me abraza como me abraza Khan. Pero ¿os dais cuenta que esto es lo importante que quiero dejar claro con este primer punto de este análisis? De cómo hay muchos elementos que analizar cuando hablamos de una ciudad. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué The Witcher 3 al final me pone todos estos todas estas preexistencias, esta zona rural, fuera de las ciudades, y distribuye tanto cómo van las clases sociales a través de los estratos de la ciudad. Porque The Witcher 3 habla de sociedad. Porque The Witcher 3 quiere hablar de sociedad. Porque en The Witcher 3 hay brujos, hay pobres, hay mendigos, hay ricos. Y gracias a que divido bien los estratos de la ciudad, aprovechándome de la alta resolución, de los gráficos totochos, puedo luego hacer que mi historia de regentes y vasallos tenga mucho más sentido porque he permitido al brujo caminar sobre charcos, porque he permitido al brujo llegar a zonas a barrios ricos, porque he permitido al brujo llegar a barrios pobres y no solamente a barrios pobres y a barrios ricos, sino lo importante, reconozca la narración, son cambios de estado. Y yo, para comprender bien cómo funciona esto, tengo que pasar. Tengo que, tengo que disfrutar del cambio de estado, de pasar del barrio rico al barrio pobre, sin un fundido en negro, con él caminar. Y eso de Witcher 3 lo hace genial. Y esa es la parte más potente de su mundo abierto. Como The Witcher 3 habla de sociedades a través de su arquitectura, por lo menos lo que a mí más me gustó, cosa que no le interesa hacer a Final Fantasy VII, por lo tanto hace lo que hace, y que tampoco le interesa mucho a Final Fantasy IX, porque Final Fantasy 9 el relato que tiene de vida y muerte va en otro sentido, va en el sentido de la magia, en el sentido de la guerra entre reyes, en el sentido de la, de la, de la, del, del... no quiero entrar en spoilers, el a Final Fantasy 9 que es un juegazo. Entonces, daos cuenta como esto, ¿no? Como que ya no es única... Es decir, con la potencia tecnológica que tengo, uso mis armas, construir una ciudad u otra, con eso genero experiencias, eso contribuye a la narrativa y cómo puedo analizar las ciudades a través de toda esta cosmología de ideas que os he estado contando. <risa> Hay otro elemento cuando hablamos de ciudades en videojuegos que conecta mucho con, con lo que yo estudié en la carrera. ¿no? Eh, hablamos de urbanismo, hablamos de construcción de ciudades, hablamos de distribución de avatares, hablamos de lo que el avatar siente en función de cómo la ciudad esté conectada con su cámara y con la tecnología. Pero hay una cosa en el urbanismo que yo descubrí al estudiar el urbanismo barroco, que fue cuando el urbanismo en realidad eh, explotó, ¿no? en el barroco, época entre el siglo XVI y siglo 17 que yo descubrí cuando en la carrera me fui a ver Roma Roma es urbanísticamente una ciudad que condensa curiosamente muchas de las lecciones que existen sobre diseño de escenarios cuando hablamos de ciudades. ¿Y ¿Por qué? Es, es algo. Yo os voy a decir cosas ahora que vais a decir, pero si eso lo hacen los videojuegos. Pues eso está en el urbanismo barroco y es algo que creo que nos va a servir mucho para conectar eh, también cuando hablamos de ciudades o porque este podcast está dedicado a la arquitectura y videojuegos. Urbanismo barroco. Cuando eh, llegó este, este periodo que, 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 que os estaba hablando, ¿no? y sobre todo en especial en Roma, se empezó a elaborar ya una teoría de la ciudad como conjunto unitario. Una teoría de que la ciudad era un todo que tenía que servir al ciudadano, a la salud, pero también que tenía que tener lo que se conoce como, y es un término que a mí me encanta, lo que es la ciudad teatro. ¿vale? Roma, además de tener hermosas avenidas, calles preciosas y todo lo que sea, tiene un urbanismo preparado para configurar su espacio como si fuera un gran teatro. Roma es un lugar que yo recomiendo una cosa, eh... Os voy a decir cómo fue mi viaje, mi viaje a Roma. Yo estaba en, no sé si en cuarto o tercero de carrera. Yo en esas épocas era, era un vividor, era, no era el serio eh, jovenzuelo doctor que conocéis ahora. Me, era un hombre que me gustaba el alternar y el buen vino. Entonces cuando fuimos al viaje con la, con la carrera, eh, yo no me vine en ningún mapa y, y pasé de ir con los profesores. Fue tres amigos y yo nos fuimos por ahí a disfrutar, a beber cerveza, a comer pasta y a descubrir la ciudad sin conocer nada de antemano sin saber nada de Roma os juro que por hacer esto fue el viaje más apasionante que vi en mi vida porque Roma es una ciudad que merece ser disfrutada sin saber nada de ella porque está construida para que el habitante de a pie el, el romano de esa época se sienta asombrado y derrotado por la rotundidad de sus edificios por la, por la potencia de sus monumentos recuerdo con Tremenda fascinación cómo los grandes edificios de Roma eran enmarcados lateralmente por, 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 por las avenidas y por las calles y cómo se configuraba casi casi un cuadro. Recuerdo eh, cómo se preparaba el panteón romano y los grandes edificios en plazas pequeñas para que al girar a una esquina, tú indefenso, tú sin esperarte nada, girabas y de repente se descubría un gran monumento arquitectónico que te asombraba. Sobre todo si llevabas dos cervezas de más. Y también me alucinaba cómo cuando me sentaba en una plaza, en una de las plazas barrocas de Roma, de repente, al otro lado, en lugar de encontrarte con una ristra de edificios como podemos encontrarnos ahora en una plaza de Madrid o de La Coruña, el espacio se abría para dejarte ver a lo lejos naturaleza, ríos y el más allá. Eso es la ciudad teatro, una ciudad preparada para la contemplación de elementos, perfectamente estructurados y conectados. Es decir, eh, cuando hablamos de urbanismo barroco y hablamos de colocar hitos arquitectónicos potentes y de colocar avenidas, no ocurre como ahora. Ahora, a día de hoy, cuando la ciudad progresa, se pone un monumento en una, en una rotonda o se coloca un gran edificio sin darle especial contexto en la ciudad. Pero cuando hacemos urbanismo y hacemos planeamiento de ciudad desde cero en, una, en, un gran, en grandes espacios, la cosa cambia y llegamos a la ciudad teatro de Roma. Os habéis, dado, ¿Os habéis dado cuenta de las cosas que he dicho? La plaza, giro la esquina y veo monumento, y los grandes edificios a lo lejos enmarcados por las avenidas. Vamos a empezar con este último ejemplo y vamos a pensar en The Last of Us Parte 2. The Last of Us Parte 2 es el viaje continuo, de nuevo tranquilos, no haré spoiler, de, de, de varios personajes que suelen irse siempre buscando un elemento arquitectónico que está a lo lejos, que está más allá. Entonces, eh, toda la configuración espacial de las ciudades y de los lugares de The Last of Us 2 funcionan como esta idea de la ciudad teatro de Roma. ¿Por qué? Porque cuando vemos a lo lejos algún elemento, y esto también ocurre en The Last of Us 1, como por ejemplo una noria, los propios edificios, los rascacielos o las ruinas, sirven para que veamos eso que está más allá y que nunca lo perdamos de vista esto se usaba en el urbanismo barroco para demostrarle al ciudadano de a pie que tenía que caminar y hacer un gran esfuerzo para llegar más allá a ese gran edificio que representaba el poder o que representaba la fe, para demostrarle que era, ese lugar era mayor que él, pero en realidad era para, para que sintiera cosas ¿no? para producir emociones a través de la arquitectura y de la configuración espacial eso lo hace de las of Us. si pensamos en lo que os contaba, en esa plaza que tú te sientas y que la plaza se abre al exterior, podemos ver cosas de esas como... Eh, podemos verlas en, en muchos de los juegos de hitaka Miyazaki en Front Software, en, nuestra, en Bloodborne en Dark Souls eh, en Bloodborne sobre todo ocurre mucho esto en, en Bloodborne cuando estamos eh, en, eh, hay muchos lugares en los que de repente miramos más allá y podemos ver más allá el castillo de Cainhurst o podemos ver lo que vamos a encontrarnos en el futuro ¿por qué? porque Miyazaki abre también los espacios y esto quiere decir que Miyazaki ¿Ha estudiado urbanismo barroco? No, para nada. Lo bueno que tiene estas cosas del, del, del antes, que se aplican al hoy, es que poco a poco se van introduciendo, por unos o por otros, en el repertorio de, de recursos estéticos o narrativos que se van usando. ¿no? ¿Quién sabe? Quizás Miyazaki, como japonés, fascinado por la estética occidental de, de la fantasía que él percibió a través de Berserk y a través de Daños and Dragons y los libros de Steve Jackson e Ian Livingstone que leía... Por ahí empezó a percibir estas ideas del barroco o, 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 de, o de las construcciones y que luego él lo llevó a su diseño de escenarios o su planteamiento. Quién sabe, o igual fue sin querer. Pero esto está ahí, esta plaza que se abre al más allá, que podemos estudiarla. ¿Y cuántas veces en un videojuego nos ha pasado que giramos una esquina, atravesamos un pasillo y de repente se abre la cámara y aparece ese gran monumento que los personajes luego se reúnen y dicen, vaya Nathan, parece que hemos encontrado la joya de la corona, ya te digo pues eso se hace también, eso existe urbanísticamente en Roma. Eso se ha hecho ya en arquitectura. Y estudiarla te facilita entender estos conceptos. Entonces, claro, lo divertido es que si cuando hablamos de videojuegos, de cámara fija, tenemos y pensamos en Final Fantasy VII, vemos que sus recursos óptimos, ¿cómo puede crear expresión estética a través de la arquitectura? Creando planimetrías, creando plantas, que por su distribución de espacios generan emociones me abraza, la espiral hacia el fondo me expresa locura, pero cuando nos vamos a videojuegos de resolución mainstream, ideas arquitectónicas como la ciudad teatro de Roma, me permite jugar con todo esto, me permite jugar con lugares que veo más allá, me permite jugar con plazas que muestran el futuro al que voy a ir, y me permiten jugar con esquinas, pasillos o elementos que ocultan algo y que al girar me descubren algo que me asombra. ¿no? Entonces digamos que al final... Cada, cada expresión estética, cada decisión artística y cada decisión gráfica Tiene sus pros y tiene sus contras ¿Son mejor los píxeles que la alta resolución? No, no, lo mejor siempre es el artista que sabe coger todas estas ideas Y que sabe ponerlas sobre la mesa y expresarlas de forma positiva ¿vale? Una cosa por ejemplo que también podemos hablar Ya que hemos mencionado a Bloodborne Ya veis que me cuesta muy poquito alargar un poco en los hilos de Bloodborne hay una cosa que a mí me gusta muchísimo del trabajo de, de Bloodborne, honestamente me parece el trabajo Bloodborne más redondo de Hiyata Miyazaki, a ver a faltas de ver el Den Ring, que por supuesto en el Ring vamos a ver mucho de arquitectura porque se comenta que vamos a ver grandes mundos abiertos, o sea un gran, mundo, un gran mundo abierto con espacios, con pequeños reinos interconectados, ¿no? a ver, va a ser divertido ver como esto que os estoy contando se puede aplicar su estudio a los mundos del Den Ring, ¿no? va a ser, eso va a ser guay. Pero Bloodborne a mí es un juego que me ha gustado mucho cuando hablo de arquitectura porque eh, empezamos jugando en Yharnam, en una ciudad, digamos, en tiempo presente en la que ocurre algo. Vemos unas edificaciones muy afiladas, también muy europeas, ¿no? Con estos conceptos de arquitectura gótico apuntado hacia los cielos. Pero luego, cuando avanzamos en el juego, vamos a viejo Yharnam. Entonces esto está genial porque no, quizás no, no, no os habéis dado cuenta O no nos hemos dado cuenta Pero con este pequeño ejercicio De Yarnam y viejo Yarnam Con este pequeño ejercicio De ciudad presente Preexistencia Elemento original de la ciudad Que, que estuvo antes de crecer E incluso con, Luego nos encontramos con el bosque O con otros elementos de, de Bloodborne Que me hablan de Yarnam Nos damos cuenta que es A través de la arquitectura A través del urbanismo arquitectónico Cómo nos encontramos Con que Yarnam Cobra Fuerza. Cobra entidad. Cobra verdad. Más verdad que calm, por ejemplo. ¿Por qué? Porque incluso no, sin jugar en un mundo abierto se nos presentan distintos estratos de la ciudad hacia atrás. Espacio nuevo, espacio viejo y espacio más viejo, que me permiten además además de conocer la ciudad me permiten hilvanar eh, mejor la idea de narrativa que tiene Gieta Kamiyasaki que es una idea de narración muy particular que es la idea de reconstrucción narrativa que es la idea de no te voy a contar nada o casi nada a tiempo futuro de que el avatar llegue al mundo de juego, pero sí que hay mucho a tiempo pasado, de que llego al, a, a tiempo pasado, ¿no? es una idea casi de reconstrucción, ¿no? y de hecho vais a encontrar muchos artículos de investigación sobre narrativa que os van a hablar de que reconstruir una historia no es en sí una narración, es un tema apasionante, ¿no? y cómo Hieta Miyazaki aborda esta cuestión con este presenta esta presentación del urbanismo de Bloodborne, hacia atrás estrato a estrato, mostrándonos las miserias y es tan interesante eh, Yarnam que presenta un elemento que no se ve muy a menudo cuando hablamos de ciudad en videojuegos. Las cañerías, los sumideros, las alcantarillas, ¿no? Y a mí esto es un tema que me gusta mucho, ¿no? Porque, eh, y aquí vamos a ponernos un poco de alivio cómico, comic relief. A mí siempre me hace mucha gracia porque hay muchos videojuegos japoneses que te llevan a, a las alcantarillas de sus, de sus ciudades, por ejemplo, Octopath Traveler, pero no hay bateres. Es decir, sus personajes de juego no cagan, no mean, pero hay váteres igualmente, ¿no? Hay, hay, hay bajadas, hay, y, y a veces tampoco ni llueve, pero igualmente hay, hay, hay cañerías por donde va toda la roña, ¿no? Bueno, pero lo interesante que hace Bloodmore con esto es que te presenta una serie de conductos, te presenta un, un espacio eh, inferior. Un espacio, unos sustratos muy bajos de Yarnam que tienen mucho sentido dentro de la propia ciudad. Porque sí que es cierto que yo ahora mismo no recuerdo si hay váteres en, en Bloodborne, diría que no, pero sabemos que podemos tirarnos cacas a la cara en Dark Souls, así que bueno, ahí tenemos una conexión. Pero que sí que es una zona que recoge las aguas, que conecta espacios y que hasta que tiene estas escaleras de tránsito. no Entonces todo esto a mí hacen que Yarnam sea una de las ciudades más poderosas en un entorno de juego no de mundo abierto, que la arquitectura y el urbanismo hacen que la narración y que la narración de Miyazaki tenga todo el sentido del mundo. Hasta podemos hacer eh, la elaboración de guión narrativa de Miyazaki eh, eh, por puntos en función de sus escenarios. Porque cuenta a través de la arquitectura y no únicamente con esto que decimos, ¿no?, de narrativa ambiental, que hay cosas ocultas aquí y allá que me cuentan cosas. No, 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 sino con algo más macro, con el urbanismo de la propia ciudad, que poco a poco, Juan Cebolla va desgranando sus capas hasta llegar a su corazón, el cual la apuñalamos y nos convertimos en lo que nos convertimos, ¿vale?, entonces, claro, también esto me permite saber esto, ¿no? Otra, otro punto a analizar cuando hablamos de arquitectura. Cómo la segregación, cómo la destrucción, cómo la decapación de los espacios arquitectónicos colaboran en la historia que se me está contando. Y Arnam es un cañón en esto, ¿vale? Hay más cosas. Eh, he empezado a hablar, con, cuando estaba mencionando a Yarnam, y cuando hablaba del urbanismo, he empezado a hablar de gótico y he empezado a hablar de barroco, ¿no? Cuando me refiero a esto, ¿de qué, me, de qué estoy refiriéndome, no? Estos son los tipos arquitectónicos que imperaron entre el siglo 6 y el siglo 17. Eh, y el siglo 6, pero ¿qué siglo 6? ¡Majadero! Ay, porque normalmente en el videojuego únicamente trabajamos con lo. Se, se ven estilos góticos y estilos barrocos, pero no se habla del potente románico. El estilo románico eh, nace de entre el siglo 6 y el siglo 12, ¿vale? El románico. Es súper interesante y pocas veces lo vemos en videojuegos. Eh, Veis que este podcast va mucho de arquitectura y emociones. que siente el avatar? ¿Qué es que entendemos cuando llegamos a un sitio? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Qué tenemos que fijarnos? ¿no? Pues estos tipo, estas tipologías edificatorias están para que la persona sienta. Están para que el fiel de la religión sienta. Todo esto es puro teatro. Toda esta arquitectura, esta tipología, es expresión estética. Todo el tipo románico, gótico y barroco es la construcción teatral de un discurso entre el fiel y Dios. Y con eso hemos hecho catedrales, ¿no? Entonces, tipo románico entre el siglo VI y el siglo XII. ¿Y por qué me parece tan interesante? El tipo románico en estos, en estos tiempos de Edad Media tan jodidos eran pequeñas edificaciones religiosas, de piedras gruesas, de pocas ventanas, de, pocas luz, de poca luz, para que la oscuridad invadiera el interior de una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llegara el fiel, el fiel tenía que tener miedo de Dios. Tenía que sentirse ignorante de Dios. Y la oscuridad era el mayor ejemplo de esto. Pocos videojuegos hay que trabajen con este tema, ¿no? Con estas ruinas románicas. ¿Por qué? Porque estéticamente no son tan jugosas. ¿Qué es más jugoso? El gótico y el barroco. El gótico va del 12 al 16. Esto, por supuesto, amigos, lo tengo apuntado, porque yo por los números soy fatal. ¿Vale? Yo soy muy pijolas para hablar de expresiones estéticas y de maravillas que siente uno y de interpretación. Pero de números, regular. Regular. De hecho, sacar físicas y químicas en la carrera me costó. Dios y ayuda y mucho peloteo al maldito profesor de física 2. La madre lo que lo parió, cómo me hizo sufrir porque, madre mía. Pero bueno, gótico, 12 y 16. Lo curioso del gótico, que a mí me hace mucha gracia, es que el gótico, cuando hablamos de expresiones artísticas musicales o de ropa se asocia al negro pero el gótico en arquitectura es luz, es color el gótico, una catedral gótica es, tiene los techos altísimos tiene espacio, está cargada de rosetones, de grandes ventanales para que la luz entre, la luz como el brazo de Dios que toca al fiel y lo no, es, no lo humilla pero que lo lo maravilla, ¿no? Lo somete a su gran voluntad. El estilo gótico es la representación más auténtica de Dios, y por eso es tan alto, y por eso tiene los, los, los tejados, los pináculos tan altos, ¿no? Y tiene además... estructuralmente es muy interesante, porque eh, en comparación con el románico, el románico apostaba todo a meterle una gran carga a sus muros para que el propio muro lo, lo, lo soportara todo. Pero aquí empezamos a encontrar contrafuertes, empezamos a encontrar elementos auxiliares que descargan el grosor del muro. ¿Por qué? Para llegar todavía más alto. Más alto, ¿dónde? Adiós. Entonces, por eso la arquitectura gótica es luz. Y esta, esta arquitectura, la gótica, la encontramos muchísimo en, en, en videojuegos. Y de hecho es interesante en Dark Souls 3. Dark Souls 3 tiene una, una colección de, de reinterpretaciones del gótico. Fascinante, ¿no? De la casa de Dios, de cómo llega la luz, pero la luz está habitada por la pura oscuridad de los monstruos, ¿no? Del pontífice Sullivan y de todo lo que nos podemos encontrar, ¿no? Anorlondo. Todo esto tiene una potencia gótica que se te cae el culo. En Anorlondo caminamos sobre contrafuertes, ¿no? Sobre estos refuerzos estructurales. Y, y lo interesante es que nos permite eh, Dark Souls. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es súper interesante a Norlondo? Porque nos permite habitar la, la arquitectura, ¿no? Y eso hace que sea estupendo. Eso, a mí me encantan los videojuegos, ¿no? Cuando llegamos a Norlondo, eh, 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 entramos a través de una ventana, entramos a través del, del vehículo que usa la luz. La mano de Dios para entrar en la iglesia, una ventana, la rompemos, ¿no? Y caminamos por entre el plano superior, para luego colarnos por otro sitio, ¿no? y, y esto es una experiencia, una experimentación que solo me permite hacer el videojuego, ¿no? Entonces el gótico tiene. es interesante a nivel de videojuego por el análisis de cómo es experimentamos esa estructura. Y también es interesante por cómo se usa la luz en combinación con lo macabro, esa elegancia macabra. Y no olvidemos que Miyazaki. En cualquier entrevista que leáis de él, él hablaba de que él buscaba, en su estética, una elegancia muy del gótico. Lo fino, lo frío, pero a la vez elegante y vibrante, que en sí es, son tipologías que definen la arquitectura gótica. Una de las arquitecturas más potentes del mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits. Church. Y esto nos lleva, tras el gótico, a hablar del barroco. El barroco, predominante entre los siglos XVI <coughs> y XVII, es la exageración estética. Son los dorados, son las columnas retorcidas, son los espacios gruesos. no es, es una exaltación de toda la austeridad del gótico, porque el gótico, aunque era rico en ideas, rico estructuralmente, y rico en entrada de luz, digamos que eran sus dos elementos constructivos con los que ganaba fuerza, pero era austera, es decir, no había decoración a mayores de eso, ¿no? Pero el gótico no, el barroco no, perdón, el barroco se llena de detalles de ornamentación. ¿Y en el videojuego en qué se suele usar el barroco? El barroco se suele usar cuando queremos representar personalidades retorcidas, y el barroco, el super barroco, el barroco plus plus, el barroco limited edition, es el rococó que es cuando ya esta exaltación del dorado explota. No, entonces, cuando queremos hablar de un personaje retorcido, opulento, eh, borracho de poder, o cuando se quiere cargar un escenario, se suelen recurrir a estéticas eh, barrocas, porque funcionan de esta forma, ¿no? Mientras que se suele recurrir a, a, a escenarios eh, góticos, se suelen expresar eh, personajes eso, más finos, más terribles, más temerosos, precisamente por la potencia de la luz, ¿no? Y esto es lo interesante de hablar de estos tipos de construcción y de cómo se nos presentan, ¿no? Porque, por ejemplo, la tipología románica, aunque dije que, que no, no abunda mucho, sí que es cierto que cuando jugamos en videojuegos, los es que vamos a catacumbas, empiezan a aparecer este tipo de ideas de, de estas tipologías, ¿no? El terror, el miedo, el miedo románico, la luz austera es el gótico, el, el exceso es el barroco. Pero hay mucho más que hablar de esto. Cuando se presentaban este tipo de construcciones y, y el fiel llegaba allí, no únicamente se le quería someter o se le quería subyugar o se le quería dar una idea de lo que está habiendo otra vez... De la, de la, de, de, del ojo ¿no? cuando entras en una catedral cuando entras en una iglesia hay mucho que ver que sentir, que tocar que oler, que ver todos los sentidos participan escuchas música, escuchas el eco de la gente tocas la piedra tocas la madera tocas las juntas arquitectónicas que hay en, en, los, en, en, en los pilares eh, hay olor a incienso. Es decir, no hay un incienso únicamente que siempre se ha dicho no, en las iglesias se pone incienso o hay olores para espantar el olor de los peregrinos que buscan asilo en la iglesia. Es verdad. Pero también se usaba el, el olor y el tacto porque se quería darle eh, la mayor experiencia organoléptica a la persona que entrara en una iglesia para que se quedara totalmente derrotada. Para que no tuviera ningún flanco con el que poder pensar. Porque cuando entras a una iglesia, hueles, sientes, tocas, palpas, hasta notas un cambio de temperatura brusco, ¿no? Las, las iglesias son frescas. ¡Ay! Que aquí hay frío, señor, abrázame, ¿no? Entonces, es, es como una ingeniería, una iglesia. A mí, me siempre que voy de viaje a, a ciudades, me busco todas las iglesias que encuentro interesantes, ¿no? Siempre hay una ingeniería preparada para todas estas emociones. Sin embargo, si nos vamos a, a construcciones neoclásicas, a construcciones más o menos actuales que imitan estos, estos, estas tipologías, vais a detectarlas porque eh, no hay un juego tan rico de experiencias organolépticas que podéis sentir. No se ve tanto, no se siente tanto, no se huele tanto. Es una forma de diferenciar cuando antes todo se hacía por, una, por un fin religioso, por un fin emocional, o ahora que se hace mínimamente por, por un fin casi, casi casi de darle ubicación a un culto. ¿no? Entonces, claro, el videojuego, y esto es lo guay, tiene el reto de que tú en un videojuego no puedes ni tocar, ni puedes oler. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos...? La, la idea es, cuando entramos en, una, en un espacio arquitectónico, ¿cómo podemos sustituir estas emociones? Y aquí entran ideas como por ejemplo la realidad virtual por una parte, pero entran ideas que a mí me parecen más interesantes como es la vibración de los mandos. La vibración de los mandos, que es una cosa que puede parecer absolutamente frívola, y lo es, eh, puede funcionar muy bien para hacernos sentir algo tan tonto como que si el personaje toca elementos de una iglesia, vibre de diferente forma el mando. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se siente igual cuando toca la madera de un lugar en el que se sienta, a cuando toca la fría piedra. No puede sentir eso. O sea, la diferencia es la misma la piedra es sólida, es, es, genera elementos verticales elevados que me acercan a Dios, pero la madera es, es un elemento de confort que al sentarme cruje y me regocija. justito qué rico. ¿Vale? Entonces, son elementos son sensaciones que estaban muy estudiadas cuando hacían iglesia y que el videojuego tiene que llevar ahí, ¿no? El olor tampoco puede tra tra traducirlo, pero el olor podemos hacer una cosa muy interesante del cerebro humano, que es trasladar elementos de la vista al olfato. Por ejemplo, cuando. Un personaje en un videojuego ve mierda, ve estírgola en el suelo o ve sangre, tú haces así y casi hasta notas que huela. Entonces, a través de la representación artística, a través de, de una explosión, de una mejora de los gráficos o incluso lo que tenemos de ahora, podemos casi casi trabajar con todos estos sentidos para acercarnos más profundamente a lo que esas tipologías edificatorias querían hacernos sentir. ¿Vale? Pero claro, por supuesto, esto hace falta muchísimo trabajo. ¿no? A veces casi casi llegamos a una iglesia y únicamente es el marco en el que nos enfrentamos a un enemigo y ya está. Pero hay mucha teatralidad en esto. ¿no? Sin ser una iglesia, eh, la idea de cómo, el análisis de cómo la luz entra en una catedral ha servido, por ejemplo, para que el enfrentamiento de Lady María en la Torre Astral sea tan poderoso, ¿no? ese gran rosetón. Que, que hace que la luz llegue y, y, y tengas que pelearte, pelearte. Entonces también podemos eh, hablar de eso, ¿no? Eh, de, tenemos que darnos cuenta que en el videojuego en la colocación y ubicación de los elementos de luz ayudan al jugador a orientarse en el espacio y a caminar de un sitio a otro pero eso también nos llega del estudio de, la, de, las, de, las, de las catedrales la, la catedr una catedral en especial, la catedral gótica usa precisamente el rosetón para que la luz entre sobre los fieles para que en una hora determinada caiga sobre la persona que está dando misa tenemos también elementos en la bóveda para que caigan de forma vertical sobre eh, efigies y, y elementos y tenemos luego también en, en, en zonas laterales pequeños puntos de luz que hace que entre Luz y que se den distintas sensaciones. Es decir, en el análisis de las catedrales, tenemos también ideas de cómo aplicar la luz en el videojuego. Y viceversa, viendo cómo la luz aplica eh, aplica su poder en el videojuego, comprendemos si tienen correlación con lo que se intentaba hacer en las iglesias, en las catedrales originales, ¿no? Y ver también cómo el, el diseñador se esfuerza en que olfato y gusto estén también ahí, estén también representadas, ¿no? La hostia que comemos sagrada del cura, ¿para qué se da? Para que siga habiendo una expresión total en una iglesia. Son piezas de ingeniería que son mucho más allá de únicamente un lugar en el que rezar. Cuando llegas allí y las estudias, dices tú: Madre mía, ¿cómo os comíais la cabeza para comer a la cabeza la peña? ¿Vale? O sea, son, es increíble una, las catedrales. Yo recuerdo cuando fui a Barcelona eh, y me encontré con mi hermano, que mi hermano vive en Barcelona. Hola, Juli, I love you. Eh, fuimos a ver juntos la Catedral del Mar. Y Juli le parecía, qué chula es, ¿no? Yo le empezaba a comer la cabeza ya, pero fíjate en cómo las juntas de, la, de esa columna están separadas para, fíjate cómo la nave principal está preparada para y cómo la luz penetra. Ahí hay un análisis de, de estudio del espacio Que eso llevado al videojuego Nos genera por supuesto espacios emocionales y poderosísimos ¿no? E incluso sin, sin venirnos tan arriba Como que todo esto se cumpla No sé si os acordáis, pero cuando salió Dark Souls Todo el mundo estaba como loco pasando memes De que iba a entrar en una iglesia y que decía Cuidado que aquí hay un boss dentro ¿vale? Entonces es muy potente ¿no? Cómo funcionan todas, todos estos elementos ¿no? Todas estas ideas tan ingenieriles Y tan maravillosas y tan potentes ¿no? Pero cuando hablamos de arquitectura y hablamos de videojuegos no todos son ciudades eh, con ciudad teatro no todos son catedrales perfectas no todos son ciudades implicadas en el urbanismo y tampoco todos son ciudades tan perfectamente milimetradas para que conecten bien eh, con la cámara como la de Calm ¿no? hay también otras ciudades muy interesantes que tenemos que, que, de las que podemos hablar cuando hablamos de, de ciudades y videojuegos, de arquitectura y videojuegos que son dos las ciudades eh, de suburbios y las ciudades del futuro. ¿vale? Que son, son temas súper chulos también. Eh, Megaton City creo que se llamaba la de Fallout 3 a la que llegábamos. Cómo se organizan ciudades. Cómo se construye una ciudad que nace del post-apocalipsis. ¿no? Con los recursos mínimos que se tienen. Pero contando con unas habilidades propias del avatar. Es una ciudad que yo... Diréis vosotros, pero ¿cómo recuerdas tanto esa ciudad? Me parece súper curiosa y súper y super interesante. Es una ciudad que... ...por culpa de la situación que se vive en Fallout 3... ...tiene que estar protegida por murallas... ...¿vale? Pero estar protegida por murallas impide que la ciudad pueda crecer... ...entonces es una ciudad que crece en vertical... ...es una ciudad casi casi que parece un agujero, un hormiguero... ...crece casi como en cono hacia abajo ¿no? ...y en base a ella se organiza todo para arriba... Ya empezamos con diferencias con la ciudad de Final Fantasy que hablábamos, ¿no? En Final Fantasy, al ser un espacio 2D con vista cenital, no podemos pre pre presentar una ciudad que crezca en vertical, ¿no? Aquí de nuevo ya nos metemos en que la tecnología nos ayuda, nos facilita, nos condiciona para crear espacios diferentes, ¿no? Y además está simpática porque al construirse en, en, en este sentido, en esta forma de V en vertical hacia abajo y hacia arriba, tenemos que presentar también pasarelas y barandillas para poder conectar todas las zonas. ¿no? Y estratificamos también cómo se conectan eh, todas las casas de la gente importante y de la que no en, en lugares superiores y en lugares inferiores. Y también hay algo que, que no veíamos en Cannes, que son los callejones que nos llevan a lugares... Eh, secretos a lugares que se supone que no podemos que no deberíamos estar lugares que a día de hoy el videojuego utiliza para colocar y para emplazar eh, huevos de pascua secretos o ítems que, que, que tenemos que recolectar entonces claro es curioso porque si nos metemos con este rollo en la cabeza de cómo crece la ciudad y cómo, bueno, cómo está preparada el, esa ciudad de de Fallout 3, esas primeras ciudades que encontramos, que creo que es la primera, se nos presenta como una ciudad de supervivencia, ¿no? que nos habla de un pueblo que ha tenido que rápidamente montarse un chiringuito para protegerse, y que si pensamos que por ser de alta resolución la ciudad expresa todo lo que debería expresar a través de su construcción y su urbanismo, podemos pensar cosas. Una, no tiene preexistencias, es una ciudad espontánea que nace por un deseo emergente de protección. Lo cual explica también las quejumbrosas construcciones de sus casas... Que están hechas con chapas y con cacas de vaca... Bueno, cacas de vaca de dos cabezas, no sé cómo se llaman... Que están hechas como a prisas y rápido... Que también explica cómo se ha planteado la, la, la mala idea de, de una ciudad hacia abajo... Porque cuando haya lluvias, eh, ese, el nivel de agua va a subir... Pero claro, eso también me habla de que en, en Fallout 3 no llueve, que yo recuerde... Bueno, al menos no llueve de forma convencional, no, no es de lluvia ácida... Y que también me dice que es una ciudad que no tiene esperanza que es una ciudad que no espera crecimiento futuro. La pregunta es, ¿eso me lo dice a propósito la ciudad o me lo estoy yo sobreanalizando? El problema es, y, y es cuando descubrimos luego videojuegos interesantes, cuando hablamos de narra narraciones que se apoyan en lo que vemos, que el videojuego puede apoyarse en estas ideas para, para, para eh, seguir alargando su, su narración. Es decir, podemos, esto, todo esto que yo he contado, puede ser verdad o no. Puede que el juego lo haya hecho a propósito o no. Puede ser que hayan cogido un arquitecto para plantarlas o no. Pero son ideas que son, extrapo... que son que es razonable entenderlas. El juego podría acogerlas y hablarnos de todo esto. Y un personaje podría decirte: Tuvimos una inundación. Otro personaje puede decirte: No tenemos futuro. Otro personaje podría decirte: Es que esto lo construimos rápido y sudando sangre. No lo hace. El juego no lo hace. Pero son pinceladitas que están ahí y que tú interpretas y que el juego puede sí o no cogerlas, vale. Pero la idea es esa. La idea es el potencial de las construcciones arquitectónicas y del urbanismo y de la disposición del emplazamiento para colaborar con la historia y enriquecería mucho a la historia. Cómo colocamos en un plano, que hacemos en un videojuego, una casa, una avenida, puede decir mucho y de hecho dice mucho. Pero podemos eh, hacer como que esté de casualidad o no. Eso depende ya del diseñador. Pero yo me fijo en esas cosas. Y cada vez vemos que nos fijamos más, como decía escribe Valhalla, cuentan con arquitectos para que estas ideas tengan sentido y estén apoyadas. ¿no? Daos cuenta cómo, curiosamente, estas ciudades, que hablo de estas ciudades emergentes, estas ciudades de suburbios, tienen un reflejo extrañamente curioso, un reflejo muy similar en las ciudades del futuro. La ciudadera de más efectos. La ciudad de la Mass Effect 2 está construida en el espacio y si os dais cuenta, es como las aspas de un molino que se contraen hasta formar casi casi como la monda de un plátano un poquito abierta y en cada una de esas mondas dispone ahí ciudad. Eh, gente de más Effect 2, cuando tengáis más hijos, ¿qué va a pasar? ¿Vais a alargar eso? ¿Vais a construir eso? ¿Cómo crece esa ciudad? ¿Creció toda de golpe? Es decir, le ocurre un poco lo mismo al final. Son ciudades demasiado cerradas y son poco porosas a futuros y a pasados. Y eso todo podemos explicarlo. Quizás en la Ciudadela no entienden que va a haber un futuro, quizás entienden que la destrucción está cerca, que el apocalipsis está por llegar y que Shepard no le van a servir bien las cosas. Son ideas todas que podemos absorberlas y que deberían estar también en la idea de diseño de ciudades, porque son cosas en las que, en las que uno piensa. ¿no? Son todas estas cosas por las que eh, Final Fantasy Remake, volviendo a él, me funcionó también Final Fantasy City Remake tiene para mí dos aciertos, bueno, tres a nivel arquitectónico-constructivo. El primero ya hemos, ya hemos dicho cuál es, ¿no? El hecho de poder mirar y poder ver las plataformas y esas inmensas planchas que, que me dicen, wow, aquí hay una ciudad, aquí hay cosas buenas, ¿no? Pero también hay otra más, que es cuando vamos a ver a los padres de una de las compañeras eh, de, 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 del, del grupo de Revolución Avalancha, cuando vamos a, a ver su casa de sus padres, ¿por qué? Porque ella vive en la parte superior, cuando vamos a ver, ese, va, vamos a ver esa, ese edificio, cuando vamos a ver esa ciudad, de repente vemos algo que es súper interesante, que es que la parte superior de Midgar se vive como en un barrio residencial, se vive una vida plácida, se vive una especie casi casi como el de sueño americano, en la que hay espacios públicos para jugar al baloncesto, en la que hay un poco de todo, y en la que amigos, hay algo también súper interesante cuando hablamos de arquitectura y de ciudades en videojuegos, la publicidad como elemento colaborador o coayudante de la narración. ¿Por qué? El perrete. El estupendo perrete, que no me acuerdo cómo se llama, que está en todas partes de Final Fantasy VII. Está en las pizzas, hay pizzas con el nombre de este perro, hay, hay eh, mandilones con el nombre de ese perro, y cuando llegamos aquí, a esta ciudad, en la, parte, en la parte superior de Midgar, de repente descubrimos que este perro que lleva un casco militar aparece un gran cartel, que no es más que un elemento para que te unas a las fuerzas al ejército de Sinra por la protección de Midgar, ¿no? Entonces está guay porque gracias a, a que podemos mover la cámara y ver algo que no podemos hacer en Calm, por ejemplo, algo que no podemos hacer en Final Fantasy, empezamos a ver cómo también los elementos que tenemos arquitectónicos, que la publicidad también son, es, es arquitectura, es arquitectura urbana, es mobiliario urbano, cómo también empiezan también a colaborar en, en lo que estamos contando, ¿no? Y ahí está, eso vehicula eh, todo el resto del conjunto, ¿no? es decir, que aunque estemos en lugares separados, en zonas separadas de la ciudad, en, en la parte de los suburbios, en la parte superior, esto hace que todo conecte con una misma voz, y curiosamente todos en Final Fantasy adoran a este perro lo cual te da una idea de el poder de ubicar elementos en el escenario y también hay otra zona muy interesante de Final Fantasy VII que son los propios suburbios en el que eh, también tiene su clientela Seven Heaven ¿no? el barrio el, el bar de Tifa y de, y de, y de Barret ¿y por qué? porque es un destartalado espacio pero tienes lugares de crecimiento tiene y de hecho si os dais cuenta cuando caminéis por esta zona vais a ver que tiene un núcleo central súper habitado y que va decreciendo en habitabilidad a medida que salimos del centro. Y eso es una idea súper interesante y súper potente. Y Repito, aparte, de callejones y de construcciones destartaladas unas por encima de las otras. Entonces, como ciudad, como elemento espontáneo que nace en un crecimiento no planeado, tiene muchísimo sentido, porque tiene hasta espacios por los alrededores de desierto en los que la ciudad podía crecer. ¿Qué tiene de malo la ciudad? Pues hombre, que quizás los, los personajes que viven allí son demasiado modernitos para lo que hay allí. Le hace falta también un sistema de canalizaciones, ¿no? Pero bueno, como, como, como idea de ciudad que crece de forma espontánea, funciona estupendamente bien. Y después de contaros esto, vamos a hablar de otro de los elementos arquitectónicos que a mí más me emocionan. La ruina y la escala del jugador y del avatar con relación a la ruina. Espero que lo estéis pasando bien con este programa, a mí me está encantando. Os lo digo honestamente, me, me fascina hablar de arquitectura y, y de videojuegos. Podríamos estar hablando durante horas, porque veis que me estoy centrando en aspectos concretos, pero hay muchísimos los que podríamos abarcar, ¿vale? Antes de seguir, que sepáis que este programa eh, me lo pidió el oyente Yoto en el canal de YouTube. Él es delineante y me dijo, oye, ¿podrías hablar de arquitectura y de videojuegos? Os comento esto para saludar a Yoto por darle las gracias, y para deciros que tanto en iBox como en YouTube podéis seguirme, podéis... Eh, ver estos vídeos o escucharme y también pedirme cosas no os cortéis en decirme oye Adrián, mira has hablado en ese programa de no sé qué juego, mira, ¿qué te parece si haces un, un especial sobre no sé qué? o si hablas de no sé qué, porque o bien hago especiales como en este caso de arquitectura y videojuegos o incluiré eh, la duda que tenéis dentro de eh, algún otro especial o, pro o programa que haga y me, me viene muy bien que, que me lo digáis, porque eso me ayuda a crecer y, y que hablemos de cosas que a todos nos interesan. Y puede ser de lo que queráis. No os preocupéis, si no tiene cabida o es una locura, pero de lo que queráis, desde que me pidáis que hago especial de algo, a que. Oye, Adrián, hazme un especial de pelos de nariz y videojuegos. Porque yo creo. Este programa está para eso, ¿vale? Para que charlemos. Así que, Yoto, espero que te guste este programa, que lo estés disfrutando. Gracias por tu participación. Y los demás, ya os digo, pedidme cosas, que yo estoy aquí para hablar de videojuegos, de lo que queráis, para estar pasándomelo genial con vosotros. Dicho esto, vamos a hablar de más elementos que tenemos, podemos hablar cuando hablamos de arquitectura y videojuegos y vamos con algo que es fascinante. La ruina. ¡Guau! ¡Wow! Las ruinas en videojuegos. Las ruinas en videojuegos son unos elementos sensacionales. Son, um, o sea, son, son estupendos y podéis disfrutar mucho de ellos, tanto en al Valhalla, podéis jugar mucho a ellos en las obras de Front Software. ¿Por qué me valen las ruinas? Las ruinas eh, tienen esta cosa de la que he hablado tanto en este programa, ¿no? Lo que vino antes de lo que, de lo que me pasó a mí. Del, del pasado, ¿no? Una ruina eh, me habla del tiempo pasado, me habla de lo que pensaron mis antecesores y estas ruinas pueden ser tanto ruinas basadas en, en capítulos posteriores como los griegos y los romanos como también ruinas de fantasía, ¿no? Entonces, ¿para qué me vale una ruina? Una ruina planteada en un planteada, una ruina puede ubicarse en un edificio usando los principios del urbanismo barroco que hablamos, ¿no? Y esa ciudad teatro para que el jugador se sorprenda, que al girar una esquina, ¡uh! ¿Qué haces esto aquí, colega? Y de muchas formas, pero tiene muchas formas para poder exper experimentarla. Si una ruina me supera mucho en tamaño en mi avatar, me va a servir para que yo comprenda que algún jefe final, alguna civilización antigua o algo era excepcionalmente poderosa contra, con, 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 en comparación con lo que yo soy. Me va a permitir también experimentar esa ruina de forma táctil. Puede caerse, puede romperse o puedo escalarla. Pero sobre todo lo que importa es esa emoción, ese primer impacto de ostras, esta gente sabía mover rocas pero podemos hacer también al revés podemos hacer ruinas muy pequeñas en, en una parte de Dark Souls 2 en una parte asquerosa llena de veneno en las partes más bajas de Dark Souls 2 hay una zona en la que nos encontramos con un montón de pequeñas esculturitas que nos escupen veneno cuando en un videojuego se plantea un espacio lúdico cargado de elementos pequeños repetidos en este caso esculturas sobre todo esculturas con características humanoides Nos agobiamos mucho ¿Por qué? Porque las, las pequeñas piezas escultóricas De decoración, de urbanismo interior Con estas formas en formato repetido Nos recuerdan a insectos, nos recuerdan a plagas Nos recuerdan a cosas que nos superan Y al ser tan pequeñas Nos parece que se puede meternos por los oídos, por la boca, por la nariz Y nos da muchísimo agobio y cuando aparecen de forma, además, construyendo un pasillo, nos fastidian más porque parece que nos están invitando a que caminemos y el videojuego, que es muy cuco eh, juega siempre con la idea de que el jugador quiere avanzar hacia adelante, quiere caminar por un pasillo y quiere llegar a un jefe Todo eso combinado con elementos escultóricos pequeños y repetidos también nos asustan, de una forma muy diferente a como nos asusta un elemento escultórico gigantesco. Uno nos abruma pero el otro nos asusta, nos da miedo, nos da terror, ¿vale? Entonces, claro, son, son ideas de esculturas que funcionan muy bien dentro de la ruina. Pero la ruina también puede ser eh, una ruina cuando hablamos de un edificio. Una ruina tiene mucho que decirnos de muchas cosas. Por ejemplo, una ruina puede explicarnos eh, quiénes vivían allá antes puede explicarnos qué batalla se produjo ahí antes por cómo están rotos los arcos de sus bóvedas o cómo están quemados las paredes o cómo están derruidos los, los ladrillos ¿no? hay una cosa que no se cuida mucho siempre en, en videojuegos que es cuando se plantea una ruina, no se cuida mucho la destrucción del material con el que está hecho si es granito, si es piedras si es adobe, si es arcillas, si es cemento, si es madera, y qué madera porque todo eso me puede contar unas historias u otras, ¿no? podemos llegar, si quisiéramos de, de tontería, a nivel de, de coherencia narrativa, que podría. Podríamos plantear una serie de, de estructuras antiguas construidas con una piedra, con un tipo de piedra, con un tipo de granito, con un tipo de mezcla entre cuarzo, feldespato y mica, que, que, que por su proporción de mica solo se da en una zona del videojuego y eso me diría que vienen de allí. Se puede hacer. Podemos trabajar así con la narrativa, a través del ambiente. Los, la, eh, el uso de los ambientes y los escenarios no únicamente puede reducirse a poner cuadros. El material con el que se hace la ruina me puede hablar del lugar de origen de esa ruina porque así funciona. El estudio de, las, de, de, los, de los Moais de la Isla de Pascua, el estudio de cómo se hicieron las pirámides, parten todos de, de el material, uno, el material de dónde viene y dos, cómo se movió. ¿no? Entonces, todo esto tiene ahí, podemos incluirlo, tiene potencial narrativo para, para poder contar todo esto. ¿no? También podemos jugar con las ruinas como experimentación de caminar por ellas. Y también podemos jugar con la ruina con lo que os contaba antes, con la idea de... Eh, de reconstrucción de la narración, qué pasó ahí, ¿no? Pero además, la ruina es un, tiene un potente deleite estético, porque la ruina habla de algo que está muerto, o de algo que está muerto, pero no del todo muerto, ¿no? Y en esto, en función de cómo el artista lo exprese, podemos encontrar o, o bien una belleza hacia lo perecedero, o bien un terror hacia la muerte, ¿no? ¿Os das cuenta que si yo ahora mismo planteo por ejemplo el, o incluso sensaciones mixtas ¿no? si planteo por ejemplo el, el santuario de enlace de fuego de Dark Souls esas ruinas no se plantean como algo ter terrorífico se plantean como un lugar de confort pero cómo es un lugar de confort algo tan húmedo porque la ruina se plantea como algo hermoso como algo entre la vida y la muerte y eso me produce sensaciones muy poderosas me produce sensaciones de estoy bien pero no del todo veo que hay belleza pero no, no exactamente la ruina tiene ese poder ¿no? si ponemos una casa perfecta bien construida, con sus tabiquitos y con su y con su eh, alfombrita que ponga Welcome Home, chavalotes, ahí eso no hay miedo, no, no hay emociones profundas, hay una emoción clara de aquí estoy a gusto, ¿no? Incluso si trabajamos con la música, la música del santuario, del enlace de fuego con esas ruinas, una música que sobrecoge, ¿no? Que, que, que te pone un poco los pelos de los sobacos de punta pero a la vez no, son emociones ambiguas complejas, interesantísimas. Sin embargo, si cu cuando entramos en un refugio, cuando entramos en una sala de guardado de Resident Evil, decimos Tutto bene Imos para lo que no qué puede pasarme aquí Entonces en ese juego de la arquitectura Y de la música de los ambientes Generamos también muchas emociones ¿vale? Pero no siempre generamos estas emociones Tan profundas y complejas En Assassin's Creed Valhalla Y probablemente me insisto mucho en Valhalla Pero es un juego que jugué recientemente Y que para mí tiene muchas cosas interesantes Cuando encontramos una ruina No nos produce terror Sino fascinación las ruinas siempre están, de, de, los monumentos grandes de, de Valhalla están siempre eh, ubicados y llegamos a ellos a través de una cámara que produce un contrapicado que les da una majestuosidad nos encontramos eh, eclipsados por el agua para darles una pátina de misterio ¿os dais cuenta cómo a través de la diferenciación del arte, de la, de la idea artística, es como al final podemos expresar distintas cosas con una arquitectura, cómo el material importa, cómo la, la, la destrucción importa y cómo constru, con, con, funciona todo eso con la construcción. Pues eso funciona todo, ¿no? Y ya no solamente eso, ¿no? Porque la forma que tenemos de poder experimentar esa arquitectura me habla del avatar. Puedo romper la arquitectura, puedo caminar sobre ella, se me ponen puertas para que las abra y para que no. Y luego también eso, ¿no? La escala del jugador del avatar y de la ruina. ¿Qué quiero sentirme? ¿Pequeño o poderoso? ¿Quiero sentirme que tengo, que tengo poder o que no tengo poder? ¿no? Todo eso tiene eh, muchísimo sentido, muchísima fuerza. Y por eso yo os animo a que investiguéis y analicéis cada una de las ruinas. ¿Qué ocurre? Que Evidentemente, estoy escuchando este programa y estoy diciendo Adrián, a día de hoy, eh, no todos los videojuegos trabajan con su arquitectura a estos niveles de producir emociones en el jugador. Pero lo divertido del videojuego, y es un, por eso es algo que me fascina, es que su interacción no solo está limitada a lo que hacemos a los mandos, también a lo que hacemos con la cabeza. Aunque el videojuego no haga una cosa o no me permita despertar una emoción, la emoción se despierta igual. La idea se me despierta igual. Sentí cosas y las analizo y me las pregunto. ¿Y qué hacemos la gente que hacemos investigación o divulgación? Las contamos. ¿Y qué que hace luego un desarrollador? Pues igual dice, ¡qué buena idea! Lo hago. Y poco a poco todos vamos haciendo evolucionar el, met el, el medio, añadiendo ideas de unos y de otros para que la cosa evolucione y hacer cosas más guays, ¿no? Porque creo que la interacción del videojuego no es únicamente táctil, es cerebral, es... Y, y qué buen momento para hablar de esto cuando estamos hablando de, de arquitectura y videojuegos, ¿no? La experimentación de un espacio. ¿Cuántas veces os habéis quedado quietos en un lugar mirándolo y diciendo, ostras, ¿cómo entra la luz del atardecer por esa ventana? Ostras, cómo he disfrutado escalando este, esta ruina. O incluso, cómo he disfrutado viendo esta ruina de Breath of the Wild y preguntándome cómo era antes esa casa que ahora no está. O en Dark Souls 3, o en Bloodborne, o en un Assassin's Creed, o incluso en, 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 en cómo se construyó una ciudad en Fallout. Todas estas cosas nos las preguntamos y las, y las, y las sentimos. Eh... Incluso ahora que sabemos también tanto sobre tipologías edificatorias, podemos irnos a, a Final Fantasy XII, a, a sus ciudades, y ver cómo se combinan ideas de lo exótico de, de, de la arquitectura bizantina con estas tipologías edificatorias europeas que he mencionado, con ideas de robots, y cómo todo eso se combina y qué me quiere hacer sentir, porque siempre hay una intención detrás de todo, y la intención está ahí, aunque no sea una intención expresa. En fin, creo que con este podcast espero haberos abierto muchas puertas a, a poder hacer artículos, a escribir, a pensar, a debatir, a reflexionar sobre lo apasionante que es la arquitectura en el mundo de los videojuegos sin entrar, como habéis visto, en diseño de niveles, porque esto no va de diseño de niveles, esto va casi casi de la eh, experimentación estética de un lugar, de cómo esa estética colabora en la narración y cómo colabora en la representación del avatar y de cómo siente el universo. Es casi casi tarea más de diseñadores, de la y de papel que de level designers, ¿no? Pero, por supuesto, que el videojuego todo está conectado. Nada más. Espero que os haya encantado este programa. A mí me ha parecido un programa muy especial, es el tipo de programas que a mí me gusta hacer. Por favor, contádmelo en comentarios, contádmelo en YouTube, contádmelo en iVox. y si habéis llegado hasta aquí, al final del programa, ya somos grandes amigos, no dejéis de decirle a vuestros compañeros y amiguitos y familias que compartan el programa, que me sigan, porque quiero crecer, tener un millón de amigos, y conseguir que estos programas duren toda la vida. Muchas gracias, de nuevo, yo soy Adrián Suárez, soy 9bits, gracias por estar ahí, y nunca dejéis de jugar.